0: Hoje eu vou falar do caso do Choro é Livre, da Maju Coutinho. Eu tinha até separado para falar desse assunto lá no buffet, porque eu achei que ia ser alguns breves comentários, falar alguma coisinha. Mas o troço deu tanta repercussão, né? E eu também fiquei pensando a respeito disso. E eu acho que merece, sim, um episódio à parte. Porque se você reparar, o caso da Maju, ele não é um caso isolado. Não é só a Maju que entrou nesse caminho aí. O caso dela, eu vejo mais como um sintoma de uma doença, de uma, de uma doença social muito maior, que eu vou chamar aqui da twitterização da imprensa e da política. Vamos falar disso então? Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> Bom, então todo mundo viu o que aconteceu com a Maju, mas eu vou dar um mini resuminho aqui para alguém que, de repente, estava em outro planeta (risos) ou estava fora do ar. Então, a apresentadora do jornal Hoje, Maju Coutinho, ela estava falando sobre lockdown, sobre o fechamento, as restrições e tal. Evidentemente, ela se coloca do lado que apoia esse tipo de medida e ela estava falando ali, acho que um pouco de improviso, que não adianta reclamar, não tem o que fazer, é o que precisa fazer. E aí soltou um, ah, e o choro é livre. E pegou muito mal, pegou muito mal. Isso aí, assim, imediatamente, já, no Twitter já virou um alvoroço, sim uma enxurrada de críticas e, e xingamentos, a galera muito puta da vida, inclusive pessoas que estão mais alinhadas às posições políticas da Maju, né? Mesmo essas pessoas falaram, porra, cagou, né? E eu acho, sim, eu acho, sim, que ela errou, cara. Ela errou e errou rude, como diria o Porta dos Fundos lá. Eu acho que foi a ah, puta falta de, de postura da Maju. Eu acho que, além de falta de postura, uma tremenda falta de sensibilidade. né cara assim, Ela acabou tendo uh, o mesmo tipo de comportamento, tirando as devidas proporções das consequências. Mas o comportamento dela foi similar ao que o, o comportamento que o Bolsonaro tem, quando ele fala, ah, não sou coveiro, ah, morreu tantas pessoas, ah, e daí? Só faltou ele falar, o choro é livre, né? E ela acaba tendo esse mesmo tipo de comportamento, de novo, num, as consequências do comportamento de um e de outro são completamente diferentes. Mas não deixou de ser uma puta falta de sensibilidade em relação às pessoas que perderam empresas, que estão desempregadas, que estão fodidas, que não têm dinheiro. Então, assim, ficou mal, cara, porque ela tá lá, ela tá trampando normal, certo? Tá todo mundo lá trampando, cinegrafistas pegam o busão pra ir lá, toda a equipe da Globo trabalhando, pelo jeito é uma atividade essencial, ela tá recebendo o salário dela bonitinho, então pegou muito mal ela falar desse jeito, ah, o choro é livre, né? É óbvio, pra você tá bom, né, Maju? (risos) Você tá tranquila aí. Então, assim, ela mesmo viu que que errou ali, pediu desculpas no dia seguinte, sabe? Eu ouvi as desculpas dela, acho que até ela deu o o tom correto ali. Foi uma coisa de improviso, que ela tentou fazer, dar uma descontraída ali e tal, mas não rolou. Não deu certo, não deu certo. Agora, só uma parte antes de eu seguir aqui, também tem um negócio, minha galera, dramatizou demais, né, cara? Nossa, é um drama, parece que acabou o Brasil. Peraí, meu, não é o presidente falando alguma coisa, não é a Marília Gabriela falando alguma coisa, é a Maju Coutinho. Calma, né? Parece que é uma sumidade brasileira ou um, 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 alguém de um cargo de muita importância que falou isso, cara. É uma apresentadora de TV que até ontem apresentava lá o, a, o, a previsão do tempo. Então, então, calma, tá? Não precisa também dramatizar demais, mas eu entendo que isso é por causa da guerra cultural e tal. Então qualquer vacilo que uma pessoa que tá mais para canhota ou uma pessoa da turma, qualquer vacilo que uma pessoa da turma dê, a galera sai descendo o pau mesmo, faz parte do jogo, tá? Mas isso aí que rolou da Maju é o exemplo base que eu vou usar para minha tese aqui, que é a twitterização da imprensa. E o que que eu tô chamando de twitterização da imprensa é esse lance de levar para a grande imprensa, aí eu estou falando de TV, rádio, jornal e tal, o mesmo ambiente bélico, o ambiente de zoeira, de memes, o ambiente treteiro que rola no Twitter. Isso é uma coisa que vem de uns anos, obviamente vem do tempo que o Twitter está no ar. O ambiente que rola ali no Twitter, antes era um negócio que estava ali, agora ele está permeando... Outras atividades humanas, uma delas é a imprensa e outra é a política, que eu vou falar já já. Mas a imprensa, ela tá muito twitterizada, cara. E eu vou te falar um negócio. Tá enchendo o saco, cara. Tá enchendo o saco. O meu saco já encheu. <risos> o meu saco já tá bem cheinho por esse estilinho twittero que a imprensa acabou adotando. Então, vamos fazer uma breve viagem no tempo do jornalismo? Vem comigo. Lembra o Gular de Andrade que falava? Vem comigo. (risos) Então, assim, como é que rolava até para os ouvintes e para as ouvintes mais jovens, que não lembram muito bem como é que era? Como é que era antigamente o lance do jornalismo? Você tinha, primeira coisa, você tinha bem separado o que era jornalismo, o que era opinião. né? Você tinha o jornalismo objetivo, que eram as notícias, e aí você tinha as colunas de opinião. Exemplo de jornalismo seria o Jornal Nacional, por exemplo. O Jornal Nacional não dá opinião. Ele falava, claro, aí tem nas entrelinhas e tal, mas assim, o Jornal Nacional, ele dava as notícias do dinheiro. O Cid Moreira e o Sérgio Chapelein, que ficavam lá. O Cid Moreira com aquela cara de boneco dele e o Sérgio Chapelém eles davam as notícias. Ponto. Jornalismo objetivo. Aí você tinha a parte de opinião, que seriam as colunas de jornais, Comentaristas de rádio, comentaristas, até em TV tinha em alguns jornais comentaristas. Eu sempre curti isso, porque eu sempre gostei de opinião. Um um dos programas que eu mais adorava quando era criança, chamava Programa Ferreira Neto, cara. Eu acho que ninguém vai lembrar desse cara. Eu era bem criança, eu adorava. Sabe como é que era o programa do cara? Ele pegava os jornais do dia, eu nem sei em que canal que passava. E ele abria o jornal, e ele ia lendo o jornal e comentando no ar. Adoro isso daí. Mas, enfim, antigamente você tinha uma divisão clara. Uma, o que, que é jornalismo objetivo e o que, que é opinião. Aí, acho que nos anos 80, talvez, acho que é mais nos anos 90, comecinho dos anos 90, o Boris Kazoy, ele começou a dar uma inovada no SBT e ele começou a misturar jornalismo com opinião. Foi o primeiro cara que eu me lembro que começou a fazer essa mistura. Então ele dava a notícia... E aí depois ele virava para o lado, assim, para uma outra câmera... E fazia o comentário dele, geralmente sucedido do, do, do tagline dele, que é... Isto é uma vergonha, né? Acho que muita gente lembra disso daí. Agora, mesmo ele fazendo essa mistura, rolava uma divisão. Era uma coisa é, é, simples, né? Mas dava para perceber. Quando ele olhava para essa câmera da frente, ele estava dando a notícia... Quando ele virava para a camerinha lateral, que era um pouco mais de perto, era a hora da opinião. Então tinha mais ou menos até que uma quebra. Ele fazia tipo o Clodovil. <risos> Lembra que o Clodovil tinha a câmera da verdade? Aliás, o programa do Cl- Clodovil era sensacional. né? E o, o Clodovil olhava para o lado e tal. E o Cazói fazia isso. Então tinha uma certa mistura. No Jornal Nacional, até pouco tempo atrás, até hoje, vai, eu acho que hoje ainda é meio assim, o máximo que rola é um, um de opinião, né? É um meio que um suspiro do William Bonner, assim, ou um olhar, né? Tipo, o cara faz uma notícia, aí termina ele dá uma olhadinha, dá uma uma puxadinha pro lado, né? Ou ele só fala assim, triste. Bom, então rolou isso. Então tem alguns inputs de opinião no jornal nacional que não deveria ter, deveria ser uma coisa completamente objetiva, né? Mas tem tem levemente alguns inputs ali que o William Bonner dá com a carinha dele, né? Ou a outra mina lá que aparece, sei lá, eu não vejo o Jornal Nacional há muito tempo, mas eu sei que tanto o Bonner ou qualquer um que apresenta ali, eles fazem uma carinha, né? Quando tem alguma notícia que eles não gostam. No jornal, isso aí o que se fazia muito, e ainda se faz, mas se fazia muito e era uma coisa assim, ousada era você escolher uma foto ruim de quem você está falando então se você você pode estar tá dando uma notícia super objetiva sobre sei lá meu o Collor tá tinha lá o presidente Collor dando uma notícia e aí você escolhe a foto que vai ilustrar a notícia o Collor com uma puta cara ridícula né pô todo mundo sai em várias fotos com caras ridículas e tal então rolava isso já então era só uma pitadinha de opinião para dar uma derrubada no cara hoje em dia cara Misturou tudo. Hoje em dia, a, a, o jornalismo objetivo e a opinião, elas estão quase que fundidas, cara. É, é quase que uma coisa só. E você não nota mais o que, que é opinião e o que, que é jornalismo. É, é, é meio que um, um ser só. Então, assim, é só você vê cara, a quantidade de troféu Belpes que eu já dei aqui nesse programa. Cada troféu Belpes é exatamente isso: é o jornalismo. Com opinião embutida, se fingindo de jornalismo. Né? As próprias matérias que saem no jornal já vêm embebidas, assim, com, com, com muita opinião. Não só pela escolha da matéria, a linguagem, o que, que é destacado na manchete, então a coisa já está meio perdida aí, né? E aí, isso. Eu tô falando do jornalismo em geral, mas pegando especificamente quem faz o jornalismo, que são os jornalistas. Né? Então antes, você tinha a figura do profissional de jornalismo, o cara de comunicação. Estou falando antes de redes sociais, antes de tudo isso. Meu, você não tinha contato com o cara, meu. Você via lá o Cid Moreira, que Cid Moreira nem, nem jornalista é, né? Eu acho que ele é só apresentador. Mas você via lá o Cid Moreira, você via os tiozão lá na Jovem Pan, você via o Paulo Francis, você não tem contato com o cara. O contato que você tem com o jornalista, a Lilian Wittfib, você via ela na TV e acabou. Você não tem mais nenhum contato com a pessoa. Só se você for amigo da pessoa, mas você não vê mais. né Então, você, existia uma certa distância. Com a chegada das redes sociais, e aí principalmente Twitter e também YouTube, né? com, com esses outros canais alternativos, você passou a ter, durante um tempo, Duas figuras, você tinha a figura profissional, que é o cara lá no programa dele, é o cara escrevendo a coluna dele, e você tinha uma outra persona no Twitter, isso rolou durante um tempo, Né? você tinha posturas diferentes, você tinha a pessoa, então você tinha lá, sei lá, Vera Magalhães, ela escrevia uma coluna lá no Estadão, ela escrevia de um jeito, a Vera no Twitter, ela tinha um outro jeito mais solto, mais brincalhona, mais gente como a gente, né? Então isso era uma coisa que não existia antes. Mas você tinha pelo menos as duas personas, a persona pública e a persona do Twitter, que as pessoas achavam que era meio uma coisa assim, ah, isso aqui é só o meu espaço pessoal, né? Rolou até muita polêmica da pessoa falar merda no Twitter e isso afetar o emprego dela numa rede grande de, de TV ou no rádio e tal. Mas rolava meio uma divisão. Agora juntou tudo, cara. Agora juntou tudo. E nessa junção do profissional com o Twitter, quem está prevalecendo é a linguagem do Twitter. É o jeitão do Twitter que invadiu a grande mídia, que invadiu o jornalista, ou pode botar aspas nos jornalistas aí, se você quiser. Então a a forma de falar dos jornalistas mudou. A postura mudou. Cara, até a agressividade. Né? A postura hoje é muito mais agressiva. É muito mais caça-clique do que era antes. Então, esse ambiente do Twitter, ele, ele veio para a grande imprensa. Por isso que eu estou falando, twitterizou a imprensa. Então, é, é mais agressivo, é mais espetacular, é mais sensacionalista. Rola até dentro da grande imprensa, hoje em dia rola até um estilo zoeiro. Tem vários jornalistas que, que tentam colocar um estilo zoeiro de lacração ou de mitadas e tal. Então, o jornalismo como um todo se twitterizou bastante pegando as coisas que eu acho que hoje são ruins do, do Twitter, que é esse ambiente completamente bélico, um ambiente de treta. um ambiente O zoeiro até que é legal, mas, cara, encheu o saco, cara. Então, a Maju... Ela foi só um, um pequeno exemplo. É que como ela está na Globo, cara tudo que acontece na Globo é exponencial. Tudo, um negocinho que rola na Globo, bum, explode. Por quê? Porque a Globo ela, ela tenta manter uma postura. Ela tenta manter uma linha. Uma linha de postura editorial e exige isso. Só você vê, eu que eu saiba, o William Bonner não tem Twitter, por exemplo. Não sei, tá? Mas que eu saiba, ele não tem Twitter. Por quê? Porque é óbvio que isso... Imagina o William Bonner se ele tivesse um Twitter. Como isso ia atrapalhar a credibilidade dele como jornalista. Então, eu, eu falo pra vocês, cara. Eu, se eu fosse um dono de uma rede de comunicação, eu não ia querer que, que a minha equipe tivesse Twitter, não. Eu entendo que aí iam falar, não, é o direito pessoal de cada um e tal. Eu não ia gostar. Eu me lembro que um tempo atrás tinha um cara do Cacete e Planeta que ele participava num programa da Jovem Pan. Quando começou o 3 em 1. Era a Vera Magalhães, esse cara do caceta, e eu acho que o Andreasa, não lembro quem era. É o Marcelo Madureira. E o Marcelo Madureira, ele fazia um negócio que eu lembro de comentar com o Gustavo, ele fazia um negócio muito estranho. Ele, dentro do programa da Jovem Pan, ele ficava promovendo o canal dele do YouTube. Ele falava, ah, siga lá o canal do Madureira no YouTube, não sei o quê. Eu sempre achei isso esquisito. Pra... Sei lá, pra mim você tá meio concorrendo com o lugar que tá pagando o teu salário, certo? (risos) Eu eu acho errado. E eu, se fosse o o dono da Globo, eu provavelmente já teria feito isso antes, não sei se daria pra fazer isso agora, mas uma das cláusulas ia ser de meio que tentar vetar a pessoa de ter um canal de Twitter. Eu sei que é meio impossível, como falar, o direito e tal, mas é um negócio que acaba atrapalhando, cara. E outra... Eu, imagina que eu contrato um jornalista para trabalhar comigo E ele está direto no Twitter Falando, falando, falando falando. Cara, as pessoas acabam s- Ou escutando o que essa pessoa tem para dizer No Twitter, em vez de assistir o meu programa O que eu quero é que a pessoa assista esse jornalista no meu canal Porque eu estou pagando o salário dele Se, se todo mundo está ouvindo tudo que ele tem para falar no Twitter O Twitter é que está ganhando dinheiro e não eu que estou pagando o salário Mas enfim, <risos> deu uma desviada do tema então, a Maju ela foi um, um pequeno exemplo do que tá rolando. Então, tem inúmeros exemplos de jornalistas que eram de um jeito e que agora são completamente twitteiros o tempo inteiro. Rodrigo Constantino é um bom exemplo. E eu não tô falando só da guinada que o Constantino deu para ser um cara muito mais baba-ovo do bolsonarismo, por mais que ele fale que ele não seja. É sim. É sim. Ele mudou animal. <risos> Mas não é é nem essa parte do viés político, não. É que o Constantino, antigamente, ele acho que é um dos fundadores, se não fundador do Instituto Liberal. Eu já li vários artigos dele interessantes de anos atrás. Eu li o livro dele, O Esquerda Caviar. Legal o livro. Achei o livro do Constantino meio plagiado de tudo que rolava na Fox News lá nos Estados Unidos. Ele plagiou. É igual a Ana Paula do vôlei. Tudo que ela comenta, ela copia do Daily Wire e da Fox News. Mas, enfim, eu lia o livro dele, lia os textos do Constantino. Cara, e tinha coisas interessantes ali. Agora, meu, o cara, basicamente, em todos os canais dele, seja na Jovem Pan, seja na Gazeta do Povo, seja lá no programa, acho que ele tem na Rede TV que ele participa, ele é igual. Ele é o cara do Twitter em todas as instâncias. É treta o tempo inteiro, é briga o tempo inteiro... O Constantino passa o dia inteiro, cara. Você pode pegar, pega o feed dele aí do, do Twitter, você vai ver, 80% do que ele faz é ficar tretando com os outros. É pegar o que outra pessoa tweetou e comentar em cima. Jornalistas, celebridades, colegas, tal. E cara enche o saco no de... Chato, velho. Chato. Chato. E esse ambiente de Twitter, ele leva para as outras redes, inclusive para dentro do, dos comentários dele na Jovem Pan. Aliás, tem até uma curiosidade. O único cara que não cai na pilha do Rodrigo Constantino é o Guga Chakra. Ele, ó, todo dia o Constantino marca o Guga Chakra, ou comenta em cima de alguma coisa do Guga Chakra, pra tentar engajar e o, o, o Guga, ele não cai muito na pilha, ele bota um emoji, então ele meio sai de banda. Mas isso, tô dando o exemplo do Constantino, mas é um exemplo só, tem vários. Essa semana mesmo, tem uma colunista da Folha, que é a Marilis, acho que é Marilis Jorge Pereira legalzinha, assim, ela escreve um texto, ela é meio da linha, meio que já foi a Bárbara Gância, eu não acho ela extremamente talentosa para escrever, mas eu li as colunas dela, tinha algumas interessantes, e aí essa semana ela escreveu uma coluna inteira de xingamentos ao Bolsonaro, vários palavrões e ofensas ali, palavras de baixo escalão, né? Era isso, era a coluna toda. Aliás, é uma coisa bem sem criatividade, várias pessoas já fizeram. Até o Rui Castro fez uma dessa recentemente aí. Então, assim, não teve muita criatividade. Mas é, você usar um espaço da Folha de São Paulo, que eu acho que deveria ter opiniões, eu leio, eu sou um cara chato que eu leio, coluna de opinião. E aí ela fez essa bobagem. É um puta negócio de Twitter, cara. É um negocinho de rede social que ela transportou, por causa dessa twitterização, ela transportou para o jornal Folha de São Paulo, é chato, prega aquele outro exemplo, aquele programa do debate CNN, sabe aquele programa que tinha lá o, nem sei se tem ainda, tinha o Carl Coppola, primeiro era, era a Gabriela Prioli, depois ela saiu, entrou um Barbinha, saiu, não sei como é que tá. mas esse programa é um péssimo programa de debate, péssimo, eu adoro debate, hein? mas é um péssimo programa porque não existe ponto em comum, não existe ninguém virar e falar, pô, nisso aqui você tem razão, não existe. É cada um num time, defendendo o seu ponto, seja lá, pode ser a merda que for, o cara defende. Por quê? Porque ele é desse time. Não existe um, um middle ground ali, o common ground, pra você achar numa, numa discussão, não existe. Eu tentando destruir você e você tentando me destruir, e eu defendendo coisas que eu nem acredito, mas só porque é do meu time. O que, que é isso? Isso é O Twitter. Esse é o ambiente do Twitter. E esse debate CNN é um perfeito exemplo de twitterização da televisão. Que poderia ser uma ideia legal. Eu gosto de debate. Né? Eu acho, acho um negócio interessante. Mas não desse jeito. Esse jeito twitterístico é uma bosta. É uma bosta. Isso aí já tem no Twitter. Não precisa que isso vá para a CNN. E, assim, fora isso... E eu estou falando mais da parte da treta. Mas, fora isso... Chega a ser até meio cringe... Dá uma vergonha alheia quando você vê jornalistas, entre aspas, sérios, né com uma certa credibilidade, caras que já escreveram livros, tipo o Reinaldo Azevedo, que eles ficam tentando ter uma postura meio Zé Twitter, tipo falando zoeiras, usando gírias, sabe fazendo meio referências a memes. Cara, dá uma vergonha. Dá uma puta vergonha. E o Reinaldo Azevedo é um desses. Que de uns anos pra cá ele, ele tá com esse, com esse estilinho. Até o, a vestimenta dele, né? Eu acho chato, cara. Eu acho chato dar um pouco de vergonha e encher o saco também. Essa twitterização encheu o saco, cara. E eu, Olha que eu estou falando só da imprensa ainda. Então, assim, tem exemplos de pessoas que conseguiram dar uma descontração, sem ser twitterização, uma descontração na forma de apresentar que eu acho que funcionaram. Então, pega... Eu não vejo há muitos anos... Eu posso estar falando uma bobagem aqui. Mas o, o irmão do Oscar Schmidt... Que apresenta lá o, o Fantástico. Eu achei que ele conseguiu dar um tom diferente, né, na, na forma dele apresentar. De novo, não sei como é que tá hoje em dia, mas lá atrás, quando ele começou no esporte, ele fazia assim. O próprio Thiago Leifert é um cara que ele dá uma descontração, mas ele não é um Zé twitter. Ele não é um Zé treteiro. Ele, ele dá uma, uma leveza. No jornalismo mesmo, pô, o, o Ricardo Boechat, pô, é fantástico. O Ricardo Boechat ele não era um cara formal, mas ele tinha seriedade no que ele falava com uma pitada de descontração. sabe? Aí eu acho que o Boechat tinha um puta equilíbrio. Ah, pô, Uma pena que ele morreu, porque eu escutava ele todo dia. Ele conseguia falar com seriedade, mas ao mesmo tempo com uma certa leveza. Tal. Ali eu acho que ele achou o ponto certo. Um, oh, o Carlos Andreasa, que pegou depois o lugar do, do Boechat, acho que hoje ele está na CBN. É um cara que eu gosto também que é um cara que fala com seriedade, mas também não é um cara super formal. Uh, no exterior, que eu gosto, eu vejo sempre o Ben Shapiro, alguns de vocês bem, eu gosto do jeito do Ben Shapiro, conteúdo muito rico, mas também com uma descontração na hora de falar em alguns momentos. Quem mais que tem? O, o, um cara que não é tão descontraído, mas eu acho que faz um jornalismo se, com, com seriedade, mas sem ser um cara muito formal, é o Felipe Moura Brasil, por exemplo. Né? Eu acho que é um cara legal. Aliás, o... Pra quem não sabe, o Felipe Moura Brasil, a família dele realmente era dona daquele Colírio Moura Brasil. Manja aquele <risos> Colírio Moura Brasil, era da família dele. Mas então esses caras eu acho que fazem bem. Mas no geral, o que a gente tá vendo aqui, é jornalistas, e aí eu tô falando, Miriam Leitão, Vera Magalhães, Lúcia. Como é que chama? Lúcia Guimarães também, aquela coisa. Todas essas minas aí, elas não. E não é só mina, os caras também. Eles não têm a manha de fazer, cara. Eles não têm a manha de fazer. É, acabam twitterizando. Então, ele, eles não sabem fazer descontração, eles não sabem fazer zoeira. Eu acho que nem devia fazer. Colocam, mistura a opinião com, com, com a notícia, vira tudo uma coisa só, a coluna de jornal remete ao Twitter, que remete ao programa de rádio, vira uma, uma maçaroca ali, sem postura, e dá vergonha, cara. Dá, dá uma puta vergonha alheia. E eu vou te falar, cara, eu, eu acho até meio antiético. Eu acho até meio antiético você não. Não saber separar, pelo menos para o teu espectador, para o teu ouvinte, para o teu internauta, para quem for, se você está dando opinião ou se você está dando notícia. Então você que está me ouvindo aqui, eu que sou um jornalista, certo? (risos) Não precisa ter faculdade, certo? Não precisa ter faculdade de jornalismo, então eu sou jornalista. Mas aqui, vocês sabem, é opinião. Mas mesmo assim, quando eu estou dando alguma notícia, eu não mudo a notícia. Eu leio a notícia tal e como ela é e aí eu dou minha, minha opinião. A galera está misturando tudo. Agora, essa twitterização, evidentemente, ela não é só da imprensa. né? Você vê na própria vida das pessoas, as pessoas no dia a dia brigam com a família, brigam com os amigos, tudo por causa de política. Parece que o Twitter invadiu a vida como como um todo. E um ponto onde está extremamente twitterizado é na política. Né? Até, aliás, uma coisa puxa a outra. Né? A política puxa a imprensa e a imprensa puxa a política para esse estilinho twitterizado de falar as coisas. Então, assim o exemplo óbvio é o Bolsonaro. Né? A, a bolsonarização da política tem muito a ver com o Twitter. Tanto que o Bolsonaro foi eleito por causa de rede social. Basicamente, ele começou lá na Luciana Gimenez, na Gimenez no, no CQC, e depois bombando em rede social, principalmente Twitter, e aí virou essa bolsonarização, que é esse estilo das mitadas, né? As mitadas, ah, não sei o quê, a mãozinha, né? Fazer aquela mãozinha, a risadinha do Bolsonaro. Não é só ele, é ele, o Carlos. Puto. o Carlos é um cara que é 100% twitterizado. O Bananinha também vai nessa onda. O Flávio Bolsonaro não, porque aí ele já... <risos> Como ele tá lá enrolado, ele deu uma sumida, né? Ele deu uma desaparecida. Mas o estilo twitterizado na política... Pô, o Bolsonaro é o arquétipo do negócio. Nos Estados Unidos, a gente teve o Trump. O Trump é outro. É um cara completamente twitterizado. O jeito que ele era no Twitter, ele era nas entrevistas, ele era governando. Chato. Chega uma hora que enche o saco. Então, o, o, do outro lado também, não parece que assim. Pega o caso do. Como é que chamava o cara? O Jean Willis. Lembra o Jean Willis? Sumiu, né? Ainda bem que. <risos> o Jean Willis cuspiu na cara do Bolsonaro. E beleza. Ah, mas é também porque é um fascista. Peraí, cara. Puta falta de postura. Então a política, ela virou essa twitterizada aí. Deu uma, deu uma zoada. Não é só lá do Bolsonaro. Tem João Guilherme, tem vários. Pega o outro, pô. Alexandre Frota. Esse jeito do Alexandre Frota. A própria Joyce mano, Cara, que fica lá fazendo... Posando com o biquinho, com o mamilo aceso no... <risos> no Instagram, Né? Fica lá botando fotinho, cara. Cara, eu... é chato, cara. Chega uma hora que enche o saco. E eu achava, eu juro pra vocês, quando surgiu esses negócios, eu achei que eu, eu até achei engraçado, eu achei legal, eu achei que era uma novidade. Mas cansa. Eu descobri que cansa. Eu lembro sempre, teve um, um BBB que tinha um candidato, um dos participantes do BBB, chamava de César. Não sei se vocês lembram aí. Era o de César. Ele era um cara que fazia drag queen e tal. E aí o de César, ele entrou no BBB, ele tava bem carismático, porque ele tinha várias gírias, né? Dry Queen tem sempre várias gírias engraçadas, tal, não sei o quê. E eu achei engraçado, eu falei, cara, esse cara vai ganhar o BBB. Passou três dias, cara, eu não aguentava mais ouvir o cara falando. (risos) Juro, eu não aguentava mais. Por quê? Porque eram as mesmas gírias. Sabe aquela piada que na primeira vez é engraçado, na segunda vai, na terceira você não aguenta mais ouvir? Então é isso, é, é esse jeito twitterizado dos políticos... E aí o Bolsonaro é um grande deles, mas todos esses outros políticos enchem o saco, cara. Então, antigamente, aí fazendo igual na imprensa, antigamente, como é que funcionava? Você tinha, no máximo... E ó, só uma parte aqui, eu não tô falando de roubalheira, eu não tô falando de corrupção, eu tô, tô falando especificamente de comunicação e da postura, tá? Então, antigamente, o que você tinha, no máximo, era assim, uma gafe de um político, né? Você tinha, sei lá, uma coisinha que o Maluf falou, um negocinho já saía na imprensa... Ou oh, lembro um clássico que era o Jânio Quadros, que volta e meia falava um negócio diferente, que saía um pouco do script, e aí isso dava um puta de um bafafá. Eu lembro uma vez, acho que foi o Fernando Henrique, que na campanha dele ele subiu num jegue e botou um chapeuzinho de cangaceiro lá. Puta, ficou um mês, ficaram um mês falando disso e tal. Então, assim, isso era a exceção. Agora, não é a exceção, é a regra, cara. A regra é todo mundo zoando. Todo mundo tretando, todo mundo fazendo meme. Então, cara, puta cansa, meu. A twitterização da imprensa, a twitterização da política cansa. E elas se retroalimentam, cara. Elas vão se retroalimentando. E é por isso que a Maju falou aquilo. É por isso que ela falou, ah, o choro é livre. Porque ela achou que ela tava no Twitter. Você não tá, filha. Você tá na, na Rede Globo. canal mais importante do Brasil. Não dá pra, não dá pra ser assim. Então você... ainda falando do Bolsonaro, pega lá o Bolsonaro, então eles vão lá, você vê como enche o saco, eles chamaram alguém, óbvio que eles copiaram isso de alguma coisa na internet e começaram a chamar o Dória de calça apertada, porque o Dória, ele realmente usa as (risos) calças, ele usa a calça apertada, é engraçado, porque é engraçado porque eles copiaram, alguém deve ter colocado isso na internet, eles copiaram, mas assim, é engraçado a primeira vez, quando alguém zoa na internet, quando você tem o presidente, os filhos do presidente, Falando isso, eu já acho menos engraçado, porque eu acho que é uma falta postura aí, cara. Além disso, é o tempo todo, cara. Fica o Bolsonaro na live dele, o Carlos Bolsonaro o tempo inteiro, tudo é negócio do cu, negócio de sofisticado, ai, não sei o que lá, calça apertada. Caralho, velho, tem assunto sério rolando, cara. Tem assunto sério rolando no Brasil, os caras estão fazendo piadinhas de tretinha de Twitter, cara. Então, se a twitterização da imprensa é um troço que me irrita, a twitterização da política é muito pior. Porque aí tem coisa séria, meu, tem assunto sério pra pra ser tratado. E da mesma forma que o Bolsonaro faz com o Dória, o Dória é outro também, que é um puta zé Twitter na política. É cheio de fazer memes também. É cheio de encher o saco. E tá rolando coisa séria, cara. É é assunto sério e me encheu o saco. Então, ó, eu pego, por exemplo, até caras que eu gosto, por exemplo, mamãe falei, votei nele, gosto dele, Kim Kataguiri, gosto dele, até esses dois caras que eu gosto, tem hora que cansa, que é o tempo inteiro, cara, é meme, vai lá, e a carinha, e faz a piadinha, tal. eu entendo, mas cara, puta, tem uma hora que fala bichão, e ó, eu acho que mamãe falei, e o Kim, estão fazendo ótimos trabalhos, como deputado estadual e como deputado federal, estão fazendo bons trabalhos, né? não é só meme, mas mesmo assim tem uma hora que cansa. Eu prefiro mil vezes o perfil dos caras do novo, por exemplo. O Marcelo Van Hatten, por exemplo, até o Poit, que eu votei nele. Que eles têm uma leveza, eles, eles sabem falar a linguagem do Twitter, mas eles têm uma postura completamente diferente dentro do trampo deles. E eu acho que isso que está faltando, cara. Você tem uma postura, é o teu trampo. Então, eu, hoje em dia, eu, eu tô na minha empresa, mas eu tenho amigos que são executivos de empresa, nem Twitter o cara tem, nem rede social o cara tem. Por quê? Porque ele tem medo de uma coisa contaminar a outra. Mas pensa você no teu trabalho, se você é assalariado ou se você é assalariada, você não vai transportar o teu comportamento do Twitter para dentro da tua empresa. Então, por que, que jornalista transporta? Por que, que jornalista não pode ter uma postura diferente no trampo dele do que ele tem no Twitter? Porque, e aí, acima disso, por que político não pode ter uma postura no trampo? E aí, beleza, tem uma outra postura fora no Twitter, ok. Mas twitterizar o teu trampo é que dá a cagada. De novo, o Marcel Van Hatten é um cara que tem uma linguagem de internet no Twitter, mas você vê os discursos dele, você vê o trampo dele lá, o cara leva a sério o trampo dele. Não só leva a sério, tem postura. O cara tem uma postura. Então, assim, essa twitterização... E a Maju, por isso que eu quis comentar, é só um sintoma, não é só ela. Ela foi o primeiro lapso dela aí. Mas uma coisa generalizada, é um troço, cara, que já deu, cara. Cansou. Cansou, cara. O próprio Constantino, ele gosta de falar, ah, o Brasil cansa. Eu falo, Constantino cansa também, cara. Cansa, cansa, cansa. Encheu o saco. Vou te falar, eu tenho saudade, eu tô com saudade de jornalista tradiça. Manja, jornalista tradiça, que não tem Twitter, não tem nada. Você quer ler, você vai ler a coluna dele. Você quer ver, você vai ouvir o programa dele. Tô com saudade disso daí, cara. Tô com saudade de comentaristas tradiça também. Sem esse negócio de meme, cara que leva a sério, cara que pensa no que vai vai escrever. E, acima de tudo, eu, eu, particularmente, eu tô com saudade de políticos tradiça. E, de novo, eu não tô falando de corrupção, de roubalheiro, não. Eu tô falando da postura. Eu achei que eu achava legal, eu juro. Eu achei que eu achava legal essa coisa de ser espontâneo, de ser mais gente da gente, de falar real, papo reto e tal. Eu juro, eu achei que eu achava legal isso. E eu descobri que eu não gosto. Eu não gosto, cara. (risos) Igual eu não gosto desses CEOs de de empresas tipo Google, né? Ou Facebook, tal, que o cara anda de chinelo, anda de berma, né? Manja, você tá ligado, né? Esses CEOs dessas putas empresas de... Uber, não sei o que, o cara com uma regatinha Uma berma, vai trabalhar, não gosto cara. Igual O cara vai de terno e gravata Tem que trabalhar de terno e gravata caralho. Esse negócio de presidente De empresa, de sandália de couro Não dá, eu não gosto Eu achei que eu gostava, descobri que eu não gosto <risos> Quando era assim, eu queria que fosse mais Mais solto E depois que soltaram, que eu vi a twitterizada Que deu, eu desisti Eu não gosto Eu tô com saudade mesmo é de político tradiça, terno e gravata. Não vem com esse negócio do Dória de soltar a gravata, de sol paletó não. Terno e gravata. Sobriedade, educação, cordialidade e principalmente postura, cara. Saudade disso daí, cara. Eu tô com saudade. E é por isso, para fechar esse episódio, e é por conta dessa saudade que o que eu mais queria nesse momento era o Temer presidente. <risos> eu juro para vocês O que eu mais queria na pandemia Com tudo isso daí me... Olha, seria um sonho Se pudesse fazer um, um clique E o Bolsonaro e toda a equipe dele Desaparece E aparece ali do nada Michel Temer cara. Um cara boring Um cara que não vai falar nada de Twitter Nem deve ter Twitter Deve ter, né? <risos> Acho que ele tem Mas não vai falar nada de extravagante, é um cara protocolar. Você faz uma entrevista com ele, é um cara liso e tal. Beleza, meu, é o que eu mais queria, cara. Jornalista com postura, mas principalmente políticos com postura. Temer, volta, por favor. (risos) Bom, se você não concorda comigo, se você quiser comentar e concordar, já sabe, underline o dono da verdade no Instagram. Também na twitterização, não poderíamos estar de fora, underline o Dono da Verdade no Twitter. E também você pode comentar no youtube.com o Dono da Verdade e para os membros do Petit Comitê, você pode comentar em cima do vídeo que você está vendo agora mesmo no youtube.com o Dono da Verdade. Também exclusivo, em vídeo, né? o podcast em vídeo, exclusivo para os grandes membros do Petit Comitê do nosso camarote. Beleza? Eu volto já já com o PQC... Um beijo, tchau. Ó, oh, fiz até com a mãozinha aqui na testa, tchau.